1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир на канале Радио Комсомольск. Правда. В YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Радио. Ставьте лайк, пишите в чате в середине того часа. Обязательно еще ответим на ваши сообщения. И жалобы, предложения, темы гостей для эфиров предлагайте и в разделе комментариев. В частности, работают все социальные сети наши в ОК, ВКонтакте, пожалуйста, и... Есть у нас телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Вступайте в группы, подписывайтесь на канал. Там дублируется видеотрансляция в том числе. Ну и вообще очень интересный контент. Для тех, кто любит больше слушать и не смотреть, то милости просим на подкаст-платформы. Их несколько десятков или даже сотен. Самое интересное – это Яндекс Музыка, самый доступный Google подкаст или Apple подкаст. Пожалуйста, подписывайтесь на шоу «Что будет?», и вам будут приходить уведомления, и в целом все будет хорошо и замечательно. Ну, а мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Здрасте, Георгий Владимирович.
2: Доброе утро. Здравствуй, Георгий. Доброе. Ну что, и... с чего начнем? Столько тем накопилось за выходные. Ну давай о сливе документов, наверное, да, Иван? Поговорить. Может быть,
1: у вас есть какое-то оригинальное мнение по этому поводу? Да, утечка самая настоящая, все, не будет никакого контрнаступления, все, они сейчас срочно думают, как быть, что делать. Или вы, как и все, будете говорить, что это подстава, скорее всего, не надо этому верить?
3: Да нет, я буду говорить, что, скорее всего, это реальные документы, но проблема в том, что они э, должны будут использоваться для внутреннего э, американского, так скажем, для влияния внутри политической ситуации внутри США. То есть эти документы, они бьют не столько там по Украине, по России или там, по, так скажем, планам. Контрнаступления, они бьют по конкретным чиновникам в Пентагоне, по конкретным людям, которые ответственны за секретные, так скажем, документы по спецслужбам. И в этом отношении. Такая вот нестабильная ситуация внутри Соединенных Штатов в мире, она, США, она, как бы сказать, будет использована в том числе в каких-то политических раскладах на будущих президентских выборах. То же самое это в одну линию, можно сказать, как и арест Трампа.
2: А знаешь, что меня вот э, заставляет верить в то, что это настоящие документы?
1: Ну? No. — а,
2: а, Делюсь. Значит, опять, как и много лет назад, помнишь историю, что американцы прослушивали европейских политиков, Меркель прослушивали? — Ну, это начало
1: десятых годов, да. э, до Сноудена как да, да, вот
2: в этих документах сейчас э, говорится о том, что американцы прослушивают, э, прослушивают не только своих врагов, а и своих союзников, и основной там был, главный раздел был посвящен Южной Корее которую они слушали, чтобы понять, готовы ли Корея поставлять Украине оружие или нет. А вот все-таки такая деталь... А может, ее добавили для правдоподобности? То есть, как бы документы не настоящие, а вот такое. Вот видите, мы сознаемся в страшном. Да, вот, те, вот теперь, если вы поверите в это, то и поверите и в остальное. Я не знаю, а... вопрос-то Георгию... Скажи, пожалуйста, ты видишь... А сейчас ухудшение или улучшение отношений Соединенных Штатов со своими союзниками?
3: Ну, во-первых, я согласен с Игорем в том смысле, что это настоящие документы не только по этим, так скажем, вещам, связанных с Южной Кореей, а я вижу еще довольно-таки серьезный имиджевый урон который несет любой слив. И в любых спецслужбах всегда взвешивают, какой должен быть слив, как он должен происходить, чтобы не поставить имидж и, так скажем, честь той или иной службы или того или иного государственного органа. В данном случае я вижу, что у США с союзниками пока ровные отношения, то есть такого критического ухудшения нет. Но надо понимать, что судя по всему, что происходит э, вообще в Соединенных Штатах Америки, Игорь лучше меня знает, он там жил, но тем не менее, э, кризис явно налицо. Вот это вот... Э, предвыборная уже как бы, кампания, которая идет да, против Трампа, против Байдена, а Байдена, Байден атакует трампистов, трамписты атакуют Байдена. И, исходя из этого, можно и в эту общую, как бы сказать, логику вложить э, эту ситуацию. Ну и, конечно же, надо понимать, что такой слив, он не улучшает отношения с союзниками, потому что союзники скажут, ну вы что, охренели, что ли, мы там вам так доверяли, а вы тут какие-то, так скажем, вещи, связанные с прослушкой или еще с какими-то вещами кстати, по Украине делаете. Конечно же, это не хорошая история для американского принципе, спецслужб.
1: Вы хорошо сказали про то, что это имиджевый удар. На самом деле мы не задумывались об этом. А ведь действительно, вот представим себе Министерство обороны да, России. Представляешь, вот если прошла такая новость, это же действительно большой удар по ведомству. И я думаю, что там то же самое
2: но на самом деле э -э, э, в этих документах есть и по поводу нашего минобороны и э -э, видимо это было слито неспроста если это было слито потому что там в документах проскальзывает и то что американские шпионы они пронизывали не только своих союзников но и врагов и что прямо и наши ЧВК и даже наши минобороны там есть американские шпионы говорят они так что это удары по нашему а, имиджу, ну, если кто-то поверит в эти документы. Ну, по поводу... Можно я секундочку? Да, конечно. конечно.
3: Да, вот по поводу ну, шпионов американских Министерств обороны, ну, ни для кого секрет, что, так скажем, то, что там в этих документах говорится, что у нас есть какие-то шпионы или какие-то, так скажем, агенты влияния, но это тоже провал американских спецслужб, потому что я Американское Министерство обороны, потому что, как правило, так скажем, даже если такие люди есть или там агенты, да, то об этом не трубят на каждом шагу, потому что понятно, даже если это слив, предположим, какой-то, да, но тем не менее, наши в Федеральной службе безопасности, СВР, они будут профилактировать, контрразведка будет работать по этим документам. Это
2: если они есть, Георгий, понимаешь? Ну, нет, а если нам сказать. слить, что они якобы есть, то тогда это вот уже совсем другая история. Я, хочу, я бы, конечно, очень хотел надеяться, что нету и не, и не должно быть. А, Ну, предатели Родины, к сожалению, иногда находятся, но я не думаю, что все-таки так.
1: Я в проброс только. СНН сообщил об изменении военных планов Украины из-за утечки разведданных. Просто интересно.
2: Ну, я предполагаю, например, что это самое, они решили, что не наступать, просто у них нет сил, а для этого говорят, что вот не будут наступать, потому что документы слили. Например, так, Георгий.
3: Ну, я согласен. Опять-таки, если изучать сливы, которые происходят или происходили в мире до этого спецслужбами, то спецслужбы так, так скажем, не подставляются. То есть сливы происходят аккуратно через какие-то, так скажем, службы или средства массовой информации, либо это идет по каким-то тайнам так скажем каналам. В данном случае, сейчас говорю, что такие случаи же тоже были, когда там какие-то сотрудники правоохранительных органов или там спецслужбы просто оставляют где-нибудь в кафе документы. Мы знаем Сноудена, который тоже, так скажем, много что эм, поведал миру. Да? И в этом отношении это, конечно, удар по... Все-таки я стою на том, что это удар по так скажем, Министерство обороны США и, конечно, они сейчас, у них там разбор полетов идет очень серьезно, Да, невозможно сейчас для того, чтобы сохранить, так скажем, собственное лицо. Говорят, что это все контролируемая утечка, что все это как бы сказать, в рамках какой-то стратегической задачи. Но я считаю, что э, лажают не только там какие-то мелкие чиновники, но и на большом уровне, в том числе и в такой великой и могучей стране, как Соединенные Штаты Америки.
2: А скажи, пожалуйста, вот у меня существует теория, недавно появилась, прямо вот сегодня, под которую, в общем, этот слив вполне подходит. Значит, а давай посмотрим на все новости, которые вбрасывались в инфопространство про русских, которые вот-вот сейчас будут атаковать, например, Молдавию, А чего не состоялось. Мы с тобой это в эфире, кстати, обсуждали же, Приднестровье, насколько я помню. А вот эти все новости, они вбрасываются для того, чтобы отвлечь внимание, потому что на самом... Почему не состоялось наступление? Ну, мы там были вынуждены 40 группировку э, двинуть к Молдавии, чтобы, значит, э, защитить, перекрыть русским Приднестровье. Почему не состоялось э, украинское контрнаступление здесь? А документы слили. И так каждый раз находится причина формальная, а чтобы инфу о том, что вот сейчас будем контрнаступать, ее за как бы забросать лживыми новостями. Ты как к этому относишься? Ну, это слишком сложная схема, просто потому
3: что еще раз повторюсь: есть в любом информационном, так скажем, сообщении в любых там каких-то сливах, не сливах есть плюсы и минусы. То есть в данном случае э, это контрступление так много анонсировали, что теперь отказываться э, в информационном пространстве даже, э, так скажем, говорить, что это из-за слива документов, это бьет в том числе и по э, боеспособности, я не побоюсь этого слова, вооруженных сил Украины, это раз. А во-вторых, я могу сказать так, что я не скучаю, что вот сейчас они как раз Говорят, что нет, 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 мы не будем наступать в связи с э, такими вот э, этими документами. Но на самом деле они продолжают готовиться э, на контрнаступление. И, кстати, по поводу Приднестровья там тоже еще ничего не ясно. Это горячая точка, которая рассматривается нашими геополитическими противниками как одна из таких возможных... Так сказать, точек удара по нам, в том числе и по нашей группировке, и там очень огромное количество складов и боеприпасов, которые так нужны э, воюющим странам.
1: странам. Ге Георгий Владимирович, оставайтесь с нами, пожалуйста, через 2 минуты продолжим разговор. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований АСПЕК, ОСПЕК, господи. Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас сделаем двухминутный перерыв После этого продолжим наш эфир Сколько у нас там секунд осталось? 10 секунд остается Все, я напомню, что идет прямая видеотрансляция На нашем канале радио Комсомольская правда» в Ютьюбе Смотрите ее,
0: пожалуйста sportkp.ru. О спорте, как о жизни Что будет? Честный взгляд на 10 апреля за происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель мы продолжаем. Вместе с нами Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований АСПЕКТ. Я вот о чем хочу поговорить. Япония пообещала продолжить усиливать антироссийские санкции. Об этом заявил Генсек, у них тоже генеральный секретарь, кабинет министров Японии Мацуна. И вот, что интересно, это ведь не только потому, что они являются там полным сателлитом Соединенных Штатов Америки, как бы странно это ни звучало, и как бы пошло это не звучало, но мне кажется, это для них исторический шанс сейчас, правильно ли мне кажется, Георг Владимирович, исторический шанс, что если вдруг Россия проиграет, но они наконец -то могут себе вернуть острова. Поэтому они все-таки идут на усиление санкций, ведь они им невыгодны. Речь же идет о том, что мы можем их вообще лишить вылова рыбы, то есть ставки, в принципе, ставки высокие-то в этой игре, но, тем не менее, они
2: идут на обострение. А можно я только добавлю, чтобы Георгию было еще сложнее отвечать? А вылов рыбы – это, конечно, важно, но мы до сих пор радостно говорим. А вот Япония продолжает покупать у нас нефть нефтегаз. Они не вышли из Сахалина-1, и Сахалина-2. До какого черта?
1: Давайте Ты прав. Прикры...
2: Более того, они же потолок цен нарушили,
1: кстати. Да февраля. То есть они закупали у нас энергоресурсы дороже. Ты прав, абсолютно. Да. Георгий,
3: Георгий, расскажи нам. Ну, как бы, как бы это ни смешно выглядело и неразумно, а, в первую очередь они усиляют санкции не против России против Китая. У них просто проблема в том, что кроме Российской Федерации, которую они всегда будут потенциально, так скажем, считать таким государством, который владеет их островами, и они будут об этом нудеть еще тысячелетиями, да, так скажем, и будут думать об этом тысячелетиями, у них на глазах происходит довольно-таки серьезный союз между Россией, которая не очень хорошо, так скажем, с, с, с их точки зрения поступает, и Китаем, который будет получать ресурсы, которые получают стратегического военного партнера и так далее. И в данном случае они, как Китай и Япония, они непримиримы в геополитическом плане. И тут не только рыба, да, так скажем, тут серьезная ситуация. И в этом отношении они, конечно же, продумали, что надо усиливать шансы против России, даже если они бьют, в том числе и по ним, для того, чтобы Таким образом, хоть как-то, постепенно, потихонечку Китай тоже ослаблять и бить по Китаю. Вот это у них такая задумка.
2: Я думаю, что, конечно, кишка у них танка по Китаю бить. А скажи, пожалуйста, меня вот очень сильно беспокоит Гондурас, то бишь Польша. А, объясню, почему. То есть я все пытался понять, что Зеленский туда поехал. Вроде денег они всех получили, какие только можно. А сна... вооружение тоже, причем Польша страдает по этому поводу. Но формальное объяснение, что вот они договорились о совместном предприятии о производстве снарядов, меня не очень устраивает. А вот история про то, что они как бы теперь будут без границ, и как пишут польские журналисты, а патриотично, то есть по-польски патриотически настроены, о том, что, как бы, вы смотрите, мы вот, наконец, начинаем собирать исконно нашей территории, и вспоминают даже 15 век, союз Польши с Великим княжеством Литовским, в который входила большая часть территории Беларуси и Украины современной. И вот они об этом активно говорят. А с другой стороны, другие польские журналисты, критично настроены к своему правительству, Пишут э, о том, что, в общем-то, поляки вы одурели. Вы что вообще на, на нашу страну тут призвали? Нафига нам это Украина и украинцы? Скажи, пожалуйста, а ты видишь какую-нибудь вот идиотскую ситуацию? Мы сейчас с Иваном в перерыве обсуждали, вот Иван не очень верит. А я предположил, что ну, они как бы собираются создать некое союзное государство, Хотя бы западная Украина Формально попадает в состав Польши И соответственно становится таким образом Членом НАТО
3: Ну смотрите, действительно Для Польши, особенно для шовинистских Кругов, кругов Польши, это единственный Шанс на расширение И на забирание своих в кавычках, конечно, исторических территорий. Такого шанса у них больше не будет. Естественно, внутри Польши существуют силы, которые просто реально понимают, что там Медведев, Путин, другие наши высокопоставленные чиновники говорят, что Украина, ну, фактически, что одна из целей всей этой специальной операции, демонтаж не просто политической системы, а, возможно, и украинской государственности. И в данном случае, конечно же, я уверен, я причем знаю, у меня есть некоторые, так скажем, знакомые на той территории, да, которые, так скажем, мне говорят, что сейчас там внутри Министерства обороны, внутри политических кругов прямо реально рассматриваются варианты по тому, что в случае, если, так скажем, киевский режим пойдет то они, так скажем, будут готовы войти на территорию, так скажем, своих исторических земель и, соответственно, с миротворческим контингентом. Про НАТО пока еще речь не идет, но то, что они будут контролировать эти территории, это 100%, вернее, они хотят контролировать эти территории, сто 100%. Просто он, один такой националист польский говорил, что нам территории нужны, но куда фауну девать, извините за такой грубое
2: Нет, слово. нет, нет, все правильно, да. А вот, фауна это уже давно вся в самой Польше или через Польшу проехала дальше? Да, и в
3: данном случае открытие границ, естественно, этим будут пользоваться кто? В первую очередь не Харьковские жители, не Днепропетровские, а скорее всего вот именно те а, западные а, западенцы, которые, так скажем, поймут, что в случае если там что-то произошло и киевский режим начинает, так скажем, организировать уезжать. Польшу и дальше туда, в Европу, фактически, так скажем, отдаваясь в руки э, полякам. Да? И в этом отношении формирование такого, такой Речи Посполитой новой, оно э, не встретит, например, сопротивление со стороны России, просто потому что, ну, так скажем, мы будем заняты другими делами на востоке Украины. И в данном случае, конечно, э, это может привести к серьезнейшим последствиям с точки зрения польской государственности, потому что там Европейский Союз и так уже недовольно скрипит зубами по поводу польских инициатив, да, и не только, кстати, военных, а вообще в целом консервативная вот эта вот э, Польша, она не очень устраивает Европейский Союз, так, нынешний во всяком случае, да, и в этом отношении, конечно же, многие в Польше тоже понимают, что в случае, если такие планы начнут происходить, и аншлюз какой-то начнется такой тайный э, проходить, то это может привести опять к, к каким-то геополитическим большим разломам. Но я могу сказать так, что план это план, а реалии это реалии. Надо понимать, что в Польше, во-первых, люди существуют разных взглядов, а во-вторых, евробюрократия, Европа и, так скажем, те же самые Соединенные Штаты Америки тоже в Польше им нужна в рамках той концепции, которая сейчас существует. Сильная Польша, амбициозная Польша, которая питается фактически, так скажем, остатками как Шакал, да, Украина, которая будет организировать, да, им тоже не нужна, потому что там очень сильные шовинистические и националистические настроения, и внутри Европы получить два таких... Ну, там, Украины будет она, не будет. Это уже второй вопрос, какая она будет. Но то, что украинцы, которые беженцы уехали, и те люди, которые Запад настроены, они будут русофобски не только настроены, но еще настроены против Европы. И в этом случае, конечно, проблемы у Польши могут быть серьезнейшими.
2: Я думаю, что ты преувеличиваешь, не преувеличиваешь, а точнее, ну да, преувеличиваешь ум и совесть. Европейских чиновников вряд ли они это понимают, потому что с их я тоже знаком с мыслями в том лагере, и там считается, что вот таким образом Польша плюс Украина, это будет буферная зона, как Россия была буферной зоной в свое время от, монгол, от, монго, от татаро монгольского нашествия то сейчас вот э, Польша с Украиной будет такой буферной зоной а, от России. Но у меня тогда к тебе еще один вопрос. Мы так все говорим, Польша, Западная Украина, там же Венгрии претендуют, там даже Румыны претендуют. Э -э, не начнется, не приведет ли это к такой европейской войнушке, в которых ст -э, страны, входящие в блок НАТО, начнут воевать между собой? Я
1: вот себе, извините, пожалуйста, коротко скажу, я как раз таки именно поэтому не представляю себе всей этой ситуации, мне кажется, Брюссель тупо не допустит это вот а Брюссель
2: тупо недопонимает, как мне кажется Ну, если если... Пентаг... слово экспертов Если в Пентагоне, да, сидят достаточно умные люди, которые не занимаются популизмом, объективно оценивают, вот в Брюсселе мне
1: в кажется, В Брюсселе есть
2: штаб-квартира НАТО, там ну, не дураки сидят
3: не ну, Георгий ну, Владимирович, вам слово да, во-первых, друзья, внутри блока НАТО бывали такие случаи, когда не просто страны между собой воевали, но и были противоречия, какие-то, так скажем, разъемные действия, может вспомнить и Турцию, и Грецию. Турция, и вообще
2: Греция, да, Северный Кипр.
3: Да, и мы, мы можем вспомнить, например, то, что сейчас противостояние между Турцией и, например, США в определенных вопросах и так
2: далее. То есть в этом отношении... Но это не вооруженное противостояние, это чего?
3: Нет, но ну, оно не вооруженное, но тем не менее оно... Противоречие бы, сказать, есть. Противоречие, то, что касается других территорий, там, Румынии э, и там, Венгрии, ну, в данном случае я думаю, что э, элиты внутри этих странах тоже рассматривают. Но проблема в том, что Румыния будет занята, так скажем, да, и она сейчас занимается тем, что старается в течение вот этих десятилетий э, не часть там Украины, которая сейчас, так скажем, в таком кризисном состоянии поглотить, а поглотить э, Молдавию. Вот это для них э, номер раз, да, и поглощение Молдавии э, оно будет, э, не будет вызывать каких-то вот таких вот э, очень серьезных противоречий внутри НАТО. Венгрия, она будет смотреть, но она не готова таким действием, потому что она, так скажем, ну как бы у нее другая политика, не экспансивная. То есть поляки они занимаются экспансией, они, так скажем, у них есть родовые травмы, и они в данном случае помнят, ну или как им кажется, что они помнят. Георгий, у нас 10 секунд. Спасибо вот. большое. И, да, 10 и секунд. Больше тоже противоречий никто не отменял.
1: Спасибо большое, Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» был с нами на связи. Сейчас делаем большой четырехминутный перерыв после полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Еще сейчас почитаем ваше сообщение в чате. Оставайтесь
0: с нами. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд на 10 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин Игорь Виттель. Это экономический блок. К нам присоединяется Антон
2: Любич, на место предприниматель. Здравствуйте, Антон. Иван, Игорь, доброе утро. Здравствуйте, Антон. И начнем вот с чего. Вот тут бывший наш министр финансов Михаил Задорнов Заявил о первом за 15 лет кризисе мировой экономики. Как по мне, так он вроде как и не прекращался. Почему сейчас об этом э, заговорил Задорнов?
4: Он об этом заговорил, потому что до банков дело докатилось. Соответственно, в очередной раз проверка на вшивость и прочность банковских балансов происходит. Вот он и
2: озаботился этой проблемой. А у нас, кстати, давно ни у кого лицензии особо не отнимали. У нас такое какое-то затишье. Да, думаю, скоро грянет буря по этому поводу. А с чем связано это? С тем, что у банков не происходит то, за что отнимали лицензию, и решили временно в тяжелые для страны напряженные годы решили не будоражить публику еще и этим? Я бы сказал
4: так, у тех банков, которые находятся под особым наблюдением, нет особых возможностей заниматься тем, за что отзывали лицензии. В основном лицензии в России отзывали за незаконный вывод средств за рубеж, а наши западные партнеры сейчас очень активно препятствуют этому процессу.
2: А как же за тетрадочку? Что тетрадочки тоже нет, я нашим слушателям поясню, это как бы, давайте так скажем тактично, двойная бухгалтерия. То есть, когда некоторые вклады принимались формально, как бы у вас были документы на руках, а на самом деле они шли не туда. И, и, я, Антон, да, я мягко рассказываю, да? Да, ну, но, но это все же по сравнению с выводом
4: средств, так называемым обналом, это гораздо меньшее количество отзывов лицензий по Хотя этим, конечно, страдали все банки
2: уже на стадии, когда понимали, что скоро лицензию отзовут. Но э, на самом деле э, злые языки говорят, что в прошлом году все равно больше 200 миллиардов было выведено за рубеж. В прошлом году был законный отток
4: очень большой. То есть те люди, которые покидали страну, выводили свои средства вместе с собой на законных основаниях, чтобы как-то жить в новых местах. Это немножко другое То
2: есть это не олигархическая была история? Э, нет, это
4: в основном вот те, те самые... Э, Программисты, испугавшиеся
2: патриоты и вот, вот этот вот процесс. Одну секундочку, а, Антон, вы же экономист, давайте вместе посчитаем, сколько по вашему уехало программистов. Ну вообще, кто, сколько ну, вот этой вот, так, эти вот об, самокатная иммиграция, обществ... сколько это было человек? Самокатная
4: миграция, наверное, 1300, и, скажем так, программисты, финансисты и прочие специалисты, которых э, забрал работодатель, уходящий из России, порядка 700 тысяч, то есть порядка миллиона в целом. Я то понимаю. есть вы в целом
2: оцените в миллион. Давайте разделим 200 миллиардов на миллион. Мне кажется, что-то у них дофига денег было. Я думаю, что все-таки олигархи тоже...
4: Нет, естественно, вы из этой суммы должны вычесть обычный объем оттока средств, вы должны вычесть те средства, которые государство российское размещает за рубежом, просто теперь не на Западе, а в Китае. И остаток
2: это и будет вот эта вот миграция. То есть мы тоже считаем, да, что деньги, которые российская власть размещает в Китае, они не попадают в российскую экономику. Если это резервы зарубежные, то да. Угу. А если не задорно вы слушать, а самим поразмышлять, как вам кажется, вот этот большой кризис, который либо уже начался, ну точнее новая волна кризиса на Западе, она все-таки докатится до России, ударит по нашим банкам и нашей экономике?
4: Это будет во многом от нас самих зависеть. У нас сейчас разрыв связи с западным миром довольно серьезный в финансовой сфере, поэтому теоретически мы можем обойтись без этого кризиса, если, опять же, ну, будем принимать адекватные контрмеры, как делали это в феврале-марте 22 года, чтобы остановить банковскую
2: панику. Да. скажите, пожалуйста, вот на фоне всего этого, Москва выходит, значит, наши миллиардеры увеличивают совокупное состояние за прошлый год на 13 миллиардов долларов, Москва входит в топ-10 городов по числу живущих в ней миллиардеров, нам радоваться этому или все-таки смотреть, как это влияет на российскую экономику вообще и что-то с этим делать?
4: Знаете, я очень скептично отношусь к ну, любым новостям о том, что вот там миллиардеры разбогатели там на сколько-то миллиардов. Надо смотреть, сколько из этого реальный доход этих миллиардеров, а сколько прирост стоимости капитала сугубо бумажный, как вы говорите, в тетрадочке. Потому что, ну, также можно ведь сказать, что все москвичи там разбогатели на 30%, или насколько недвижимость
2: подорожала за
4: год
1: с учетом, а недвижимость упала
2: с учетом инфляции так она упала так она упал на 30 процентов а сейчас недвижка ну, это ну, такой ну, за, ну, Вот сейчас мы можем до конца передачи воен спорить, потому что. Просто она по она не
1: выросла сейчас. Я вот о чем. В
2: чем считать?
1: Сейчас вообще квартиру ну. продать проблема.
2: Да, это правда. Продать и невозможно. Вот да, именно прод... все... Прода... вот на 30%. Спяту.
4: Продать квартиру проблема. Продать предприятие еще большая проблема. И от того, что кто-то продал одну миллионную этого предприятия на фондовой бирже в виде акции. Взять, умножить это на 1 миллион и сказать, вот там какой-то олигарх разбогател на 30%, это, как говорят в Одессе, две
2: большие разницы. А вот скажите, пожалуйста, тут вот наш товарищ Георгий Георгиевич Бофт донес до нас мысль о том, что аналитический отдел Альфа-банка, насколько я понял, простите меня, если я не прав, заявил о том, что доллар будет 115%. Это э, с какой целью такие вбросы идут? И зачем? И э, насколько. Я экономической причины для такого курса не вижу, Игорь. Вот а, есть, они, они видят, сказать... знаете почему? А, дескать, для того, чтобы дыру в бюджете залатать, я считал, что для этого нужно примерно доллар по 90. А,
4: они... Даже доллар по 90 – это очень много для этого. То есть для того, чтобы российская финансовая система была в, состоянии, ну, такого, в стабильном состоянии, доллар должен стоить на сегодняшний день 75-80 рублей. То есть даже чуть-чуть дешевле, чем он сейчас стоит из-за спекулятивного скачка. Собственно говоря, надо понимать некоторые вещи. На что тратится бюджет? Бюджет тратится сейчас в основном на ВПК, на выплаты военнослужащим, на социальные выплаты, связанные с мобилизацией. Это основные источники дополнительных расходов бюджета. Если вы на них внимательно посмотрите, вы поймете, что это перекладывание в значительной степени денег между государственными карманами. То есть у вас деньги лежали там на счету условно Министерства обороны, они теперь начинают лежать на счету какого-то оборонного предприятия. Они продолжают циркулировать по казначейству при этом. А потом они перешли там в какой-то не разработки чего-нибудь. Соответственно, тут нужно очень деликатно к этому подходить. Я отвечу на ваш основной вопрос. Я считаю, что логика подобных вбросов находится за пределами вот такой вот такой экономики-экономики. Это политическое моделирование, нагнетание страхов в обществе, соответственно, попытка как-то повлиять на формирующие. То есть психологическую стабильность. Кто хочет нагнетать страхи в обществе? Ну по всей видимости те, кто подобные прогнозы активно продуцирует. Ну мы уже читали прогнозы прошлого года, когда как там российская экономика должна быть разорвана в клочья в течение там трех месяцев. Да что от вас зависит? У вас там один процент мирового ВВП. А нигде Никакой кризис будет кроме у вас. Ну и так далее Мы же все это уже проходили год назад К этому уже надо относиться как-то То, то есть за этим
2: стоят враги А вам не кажется, что это может наша, наша власть Тестировать настроение населения Кстати, тем самым Запуская самосбывающиеся прогнозы да, Если сейчас народ В ожидании всего побежит Опять атаковать банки То так оно и будет Это очень удобно делать
4: да, это, безусловно, попытка сделать самосбывающийся прогноз. С этим согласен целиком и полностью. Вопрос лишь в том, кто его запускает. И надо, опять же, понимать, что курс – это лишь один из факторов. Вот, когда мы с вами рассуждаем, там при каком курсе, например, будет стабильность, мы с вами закладываем, что есть еще какие-то переменные, которые мы предполагаем будут на каком-то определенном уровне, например, налоговые поступление. Таможенные тарифы, уровень импорта и так далее.
2: Социальная, социальная
4: напряженность. Социальная напряженность, уровень зарплат, уровень безработицы. То есть в реальной жизни все эти переменные меняются одновременно, а не один курс. И поэтому вот такой резкий обвал, он будет скорее свидетельством того, что произошло какое-то экстраординарное событие, которая подтолкнула людей к панике, а не к тому, что вот в силу там, экономических определенных факторов он взял и резко упал. Нет, курс меняется последовательно, довольно спокойно в стабильной экономической ситуации. И уж точно там, от 80 до 115 там, за месяц никуда не убегает.
1: Спасибо. Антон Любич, экономист и предприниматель, был с нами. Спасибо вам большое. Сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом у нас будет очень много интересных новостей. Я, правда, коротко попрошу Игоря уже в следующей части рассказать о дефиците бюджета, как мы дальше-то будем военную спецоперацию продолжать.
0: Иван Панкин, Игорь Виттер, с вами. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет «Честный взгляд» на 10 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Ну что, финалимся на сегодня.
1: Финальный восьмой, ну или четвертый блок. Тут э, телеграм-канал «Толкователь». Павел Пряников. Пишет. Если говорить цинично-технократически, без всякой пропагандистской шлухи, то очень плохие данные по исполнению бюджета за первый квартал. Дефицит за три месяца почти 2,5 триллиона рублей. Показывают всем нам, в первую очередь начальству, все это максимум надо заканчивать летом. Ликвидные части ФНБ, то есть Фонда национального благосостояния, на затыкание дыр хватит еще месяца на 3-4, а дальше все Цифры и статистика – штука непредвзятая. Уверен, что наверху это понимают лучше нас. Но, вероятно, Паша
2: пере переувеличивает или нет? Смотря что, значит, то, что у нас э будет дыра в бюджете, порядка 3,5 триллионов по итогу года, я примерно так себе это вижу. Это правда. А насчет того, что надо что-то заканчивать, а Паша это как видит? То есть, мы закончим, и сразу все флаги снова в гости к нам, все немедленно санкции снимаются, иностранные инвесторы устремляются в страну, а главное для чего, чтобы как бы, доходная часть бюджета от торговли энергоносителями и прочим, то, с чем мы, как бы, ну, или нас прижали, или мы сами прижались, начинает бурно расти. Ну я с огромным уважением отношусь к Паше, он один из самых оригинальных мыслителей, но вот тут по моему он выдает желаемое за действительное дыра будет дальше, что как бы вот ликвидная часть ФНБ надо. А не только этим затыкается дыра в бюджете, значит, в конце концов у нас есть как минимум непопулярная мера, но ну, и девальвация рубля, то есть рубль становится дешевым. А, и, соответственно, за счет продажи экспортной выручки за валюты получается больше рублей, ими затыкается госбюль. Ну, вот это, конечно, вон дальше там пишешь, поскольку там скоро президентские выборы, надо активизировать э, текущую хозяйственную деятельность. Действительно, с таким рублем э, могут возникнуть вопросы у населения, ну, а приведут ли они к каким-то Плохим результатом на президентских выборах нет, не приведут,
1: конечно. Но я немного еще и про другое хочу спросить. Ведь есть же возможность как решить эту проблему. У нас сейчас идет переориентирование на азиатский рынок, активно по тем же энергоресурсам. Китай нет. сюда не просто так приезжал, я имею в виду Си Цзиньпинь. А это мы все уже так. не найдем выход из ситуации?
2: А, нет, это все так, но дело в том, что как мы, как мы с тобой неоднократно говорили а Китай и прочие у нас покупают нефть дешевле, чем а, мы продавали ее и нефть, и газ на Европе. И по этому поводу, безусловно, дыра тоже возникает. У нас не есть, ну я не хочу это называть потерями, но скажем так, графа минус у нас пока больше графы плюс. Если брать чисто экономическое. Отбивочку да, попросим их к другим новостям.
0: Что будет?
1: Президент Грузии Зурубишвили предложила переделать мемориал воинов Великой Отечественной войны в Тбилиси. Соломе Зурубишвили зовут эту женщину. Все запомните, пожалуйста, это имя. Она выступила с инициативой превратить мемориал в Тбилисском океапарке в мемориал всех. Сражений в Грузии. По ее словам, он должен напоминать о всех людях, которые боролись за независимость страны. Это ключевой момент. Инициатива, по словам президента Грузии, еще не реализована.
2: Ну, а, тут еще надо, наверное, добавить, что президент Грузии, гражданка Франции Соломей Зарубешвиля, а, никому не мешает. Представляешь, у нас бы был президент гражданином другого государства. Вот бы было весело. Значит, у них это нормально. Значит, расскажу. Вчера ехал в такси Педлан, и вот так получилось, что с хорошим молодым э, грузинским водителем, ну как молодым, ну, помню, он с первого штурго года рождения, конца 80-х, ну молодой. Ну, для меня... с тобой, да? Да. И вот э, он говорит, ой, а как вы узнали, что я грузин я говорю, ну, видно же там все. И, короче, мы разговорились именно по поводу этого. И он прямо вот он возмущался, как никогда, что, что же они сволочи делают, стирают память народа. Я тебе скажу, что это, конечно, не глаз народа грузинского целиком, но и в Грузии есть э, такие э, настроения, которые вполне себе даже среди молодежи они понимают, что память э, стирать нельзя. Ну, а посолами из Зарубешили я бы посоветовал э, тогда поставить отдельный памятник. Э, помнишь, мы с тобой как-то эти рассказывал про последнюю битву Европы, э, что в, э, на одном голландском острове грузинский грузинские батальон царицы Тамара, когда уже война закончилась, вместе с местными голландскими антифашистами восстали против оставшихся немецких частей, которые тоже находились на этом острове, еще несколько месяцев там друг друга мочили. И я мечтал, кстати, взять интервью у командира этого батальона, он совсем недавно умер в Грузии, мне просто было страшно интересно вообще. Вот, ну пусть им поставят чего. Когда война закончится, я ни в коем случае не преуменьшаю роль грузинского народа в нашей победе, но вот про это тоже надо рассказывать.
1: Я сейчас проверяю по поводу французского гражданства Соломей Зарубишвили. Да. Второй раз вышла замуж за грузинского диссидента и журналиста Жандри Каше, получившего политическое убежище во Франции, а в продолжившего карьеру журналиста в независимой Грузии.
2: Она гражданка Франции, да?
1: Ну, я пока вот, подтверждение, что у нее есть прям паспорт, я пока не вижу. Но, вероятно, я как бы не собираюсь по этому поводу с тобой спорить. Вероятно, и есть, она же известный Значит,
2: либо не будет. В Прибалтики вообще половина всех президентов была с американским или с канадским гражданством. Прекрасно. Что Она, это? кстати,
1: да, это еще символичный момент. Она, если кто не помнит, в марте, выступая на фоне статуи свободы в Нью-Йорке, поддержал протестующих в Белисси. Как раз, да, да. На, потому, на это прекрасно.
2: Там, да, потому, слушай, потому что, как бы власть в основном принадлежит там парламенту и премьер-министру. А они же все, поскольку это проекты Иванишвили, то это все про российские ставленники.
1: Ну ладно, давай знаешь о чем поговорим. Вечная тема вечная борьба, что называется. Она началась сейчас в Италии, а на самом деле у нас идет уже давно. Италия запрещает английские слова и объявляет штраф в размере 100 тысяч. Фунтов за неправильное произношение слова брускет. Почему фунтов не уточняется? Ведь там евро в Италии, если мне память не изменяет, но почему-то фунтов вот за слово брускет, если не так произнесли, значит. Ну, видимо, штраф.
2: англичане просто чаще всего неправильно произносят слово брускет.
1: наверняка. Так вот, в чем любопытный момент: они сейчас начинают бороться с англицизмами. В Италии прям уже настоящую войну вели. а ведь мы с англицизмом воюем уже очень давно. На самом деле, я вот вечный спор, в котором я участвую, Раньше причем я придерживался мнения, что англицизм — это плохо, а сейчас я считаю, что англицизм — это неплохо, хотя бы потому, что русский язык спокойно поглощает любые иностранные слова и превращает их в русские. Если мы против англицизма, давайте идти до конца и будем последовательны. Надо тогда отменять все значит, англицизмы, которые есть, начиная со слова «футбол». И не только англицизм, а вообще заимствованные слова. Абажор, например, которое французское слово. Давайте его не будем произносить. С
2: одной стороны, влияние английской, англосаксов, культуры англосаксов на европейскую, другую культуру, на Италию, на Испанию, на Францию, в которой тоже идет борьба с англицизмами, оно понятно. И с этим, как возможно, что надо бороться. С другой стороны, я к этому отношусь, что когда собаки делают, нечего, она себе известно, что лежит. Потому что э, ну вот, не настолько серьезный ущерб, э, я думаю, итальянской культуре от э, неправильно произнесенного слова брускета. И вроде бы казалась глупость какая-то, но вот у меня была история э, лет 17 назад. Был я в Лондоне, и, значит, там же очень закрываются, пабы в свое время закрывались очень четко в определенное время, всегда звонил колокольчик, последний заказ. И я сидя в пабе, последний заказ, говорю мне, пожалуйста, коньячку. На меня смотрит официантка, говорит, у нас нет коньяка. Я поднимаю глаза, вижу, что и за спиной стоит целая полка Напомню, что пить плохо. И вот стоит курвазье. Я говорю, как же, это же коньяк, она говорит, это в Париже коньяк, а у нас это бренди, поэтому если вам не нравится, то вот, пожалуйста, 40 минут до Хитру, еще минут 40 до Парижа, и там, пожалуйста, пейте коньяк, а у нас это бренди. Я говорю, ну вот вы знаете, я вот долго жил в Нью-Йорке, там тоже это называется коньякон. Он говорит, до Нью-Йорка он будет лететь гораздо дольше. А, понимаешь, вот на низовом уровне, оказывается, люди вот так вот чувствуют. Ну и пусть. Но Тебя слушай, смущает
1: слово дедлайн, например? Э, нет. Хорошее же слово.
2: Да, абсолютно не смущает. Но смотри, я тогда подкину идею нашим украинским нетоварищам, чтобы они начали пополнять свой бюджет, штрафуя за неправильное произношение слова поляныса. Вот я сейчас неправильно произнес по-моему. Понятия
1: не имею вот. Наверное.
2: Нам тоже нужно за что-нибудь ввести Какое есть такое русское слово, которое все неправильно произносят Только нет, русский ну, человек может произнести
1: правильно Нет, насчет этого я С тобой не могу
2: как бы ни Согласиться
1: не поспорить Русских слов сложных довольно много.
2: Я считаю, что тогда в рамках борьбы с украинизмами нужно запретить э, в определенном контексте предлоги... Э, не предлоги, короче, с и «за». Вот там Я за тобой скучаю, вместо «я по тебе скучаю» сразу, видно. Вражина, штрафуем. Или ты откуда? Я с Москвы. Вот сразу вражину штрафуем.
1: Дело в том, что есть еще такой понятие как «говор». Мне на днях звонили мошенники. Представились, тем, представились полицейскими, конечно, а по говору слышно, откуда, а какой, они, да. Да, откуда они и какие полицейские. То есть тут, конечно, можно было бы уповать ну, в этом смысле и штрафовать за говор, но ведь и в России тоже много регионов, в которых есть своеобразный особенный говор какой-то региональный.
2: Не поделаешь, я вот уральский говор не могу. Но мне страшно за, нравится уральский За это акции... тоже
1: штрафовать не получится, поэтому все это глупости, и на это, мне кажется, не надо обращать внимание, какие там слова кто использует. Хотя, конечно, бывает и Реборы, он комедий клабы есть даже специальный какой-то у них номер по этому поводу, где, значит, один мужик сходит с ума, потому что все вокруг него разговаривают на непонятном языке каком-то. Иван Панкин и Гервитель были здесь, остались очень довольны. Давайте не будем сходить с ума.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях